1: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم فاستعد بالله إن فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير
0: هذه الآيات الكريمة من سورة غافر يقول الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد جاءت هذه الآية وما بعدها بعد قول أهل النار لخزنة جهنم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال بعدما بين جل وعلا حال الظالمين حال الكافرين في النار بين جل وعلا حال اوليائه في الدنيا والاخره فقال تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا والذين الاسم الموصول معطوف على قوله رسلنا انا لننصر رسلنا وننصر الذين امنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة وعد كريم من الله جل وعلا بنصره لرسله بالحجة والبيان أو بالغلبة أو بقهر أعدائهم أو بالانتقام ممن ظلمهم وآذاهم كل هذا ممكن في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالجنة ومغفرة الذنوب والدرجات العلى وجوار الرب الكريم جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة قد يقول قائل قد تخلف النصر أحيانا فبعض الرسل قتلتهم أممهم وأحيانا تكون الهزيمة للرسل ومن معهم من المؤمنين فأين نصر الله الموعود به نقول أجاب العلماء رحمهم الله على هذا السؤال فقالوا قد يقال إنا لننصر الرسل لنا والذين آمنوا هذا هو الغالب المضطرد وقد يتخلف النصر أحياناً للموعظة والعظة والعبرة قد يتخلف النصر أحياناً للعبرة والاعتبار وعدم الاتكال على ما وعد الله جل وعلا به وحده بدون احتياط وأخذ الحيطة والله جل وعلا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قد يساهل المرء في الاحتياط فتكون النتيجة بخلاف ما توقع وذلك السبب عائد إلى عدم استعداده كما حصل للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد فالله جل وعلا نصرهم في أول المعركة وكانت الغلبة لهم وأخذوا يقتلون ويسلبون الغنائم بكثرة وانهزم المشركون فعصى بعض من حضر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكر المشركون عليهم مرة ثانية وكانت الهزيمة وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وشجه وكسر رباعيته واستشهد من استشهد من الصحابة رضي الله عنهم ومنهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب معصية وجدت من بعضهم، وقد يقال إن النصر والتأييد بأن يكون لهم الثنا والأخذ بالثار حتى وإن قتلوا، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات في السجن بسبب تسلط أعدائه عليه وحبس وطال حبسه حتى مات في السجن رحمه الله ولكن الله جل وعلا جعل له الثناء والذكر الحسن في الدنيا فما يذكر إلا ويقال رحمه الله ودعوات المسلمين له فليس النصر بالغلبة دائما وإنما قد يكون النصر لهم بعد الممات بالثناء الحسن والذكر الجميل إذا فالعاقبة بلا شك للمتقين لكن قد يقتل المتقي في الدنيا وقتله نصر له ينال الشهادة المنزلة العالية الرفيعة في الجنة ويبقى حيا يرزق عند ربه باستشهاده في سبيل الله وهكذا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا النصر لهم في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ما المراد بالأشهاد الأشهاد الملائكة تشهد للرسل بالبلاغ وتشهد للأمم على الأمم المكذبة بالتكذيب والملائكة تشهد على المرء ما عمل من خير أو شر إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد الشهداء الملائكة والرسل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة كما أن أنبياء السابقين يشهدون على أممهم والشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون للرسل والأنبياء السابقين بالبلاغ حينما يقول الرسول لربه قد بلغت فيطلب الله جل وعلا منه من يشهد له بالبلاغ فيقول محمد وأمته كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وما شهادة هذه الأمة على الناس يشهدون أن الأنبياء قد بلغوا أممهم وهم لم يحضروا لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغنا في كتاب الله جل وعلا ومن سنته أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قد بلغوا الرسالة فنحن نشهد بما بلغنا عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والجوارح تشهد وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فالشهداء إذن الملائكة عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم والجوارح جوارح الإنسان تشهد عليه يختم على فيه فين تنطق يده فتقول فعلت وفعلت وتنطق رجله وتنطق حواسه بامر الله جل وعلا تشهد عليه وما المراد بيوم الاشهاد ويوم يقوم الاشهاد هو يوم القيامه يحضر الشهود عند الله جل وعلا ينصرهم الله جل وعلا ينصر المؤمنين والرسل يوم القيامه النصر المؤزر الجنه والرضا من الله جل وعلا والسلامة من العذاب ومن أهوال يوم القيامة إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قد أورد أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا سؤالا فقال قد علم أن بعض الأمدياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية كيحيا وزكريا يَحْيَى وزكريا قتلهم قومهم
0: عليهم الصلاة والسلام نعم
1: ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما اما اما مهاجرا كإبراهيم, مهاجرا
0: كابراهيم عليه الصلاه والسلام نعم
1: واما الى السماء كعيسى
0: يعني فاي صعد به من الارض الى السماء عيسى بن مريم عليه السلام
1: نعم فاين النصره في الدنيا ثم اجاب عن... ثم اجاب عن ذلك بجوابين احدهما ان يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض قال يعني
0: قد يتخلف النصر عن بعضهم لحكمه يريدها الله جل وعلا. فإنا لننصر رسلنا يعني غالبا وقد يتخلف بإذنه تعالى، نعم. قال وهذا
1: سائغ في
0: اللغة. كثير في اللغة يذكر الشيء عموما والمراد
1: الأكثر. نعم. الثاني أن يكون المراد بالنصرة الانتصار لهم ممن آذاهم وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو حتى ب...
0: في غيبتهم يعتبر نصرا لهم حتى بعد موتهم وبعد قتلهم إذا انتقم ممن ظلمهم
1: وآذاهم فذلك نصر لهم نعم. أو بعد موتهم كما فعل بقتلة يحيى وزكريا سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك وسفك دماءهم، وقد ذكر النمروذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وأما الذين رموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى بن مريم إماما عادلا وحكما مقصطا
0: يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم
1: فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا, يقب فلا يقبل إلا الإسلام
0: ما يقبل من أحد أن يدفع جزية أو أن يدخل بعهد أو أمان لا يقبل إلا الإسلام أو السيف نعم
1: وهذه نصرة عظيمة وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب يعني من عادى وليا من أولياء
0: الله المؤمنين فهو محارب لله وهذا أكبر نصر لأولياء الله جل وعلا أن من عاداهم حاربه الله جل وعلا
1: نعم وفي الحديث الآخر إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث في الحرب الليث الحرب الشجاع الحرب كما يثأر الليث الحرب نعم ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم ممن كذب الرسل وخالف الحق كل من كذب
0: الرسل وآذاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورد الحق الذي جاءوا به انتقم الله جل وعلا منهم في الدنيا قبل الآخرة وانتقامه جل وعلا في الآخرة أشد
1: وأنجل الله من بينهم المؤمنين فلم يهلك منهم أحد وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحد قال السدي لم يبعث الله رسولا قد إلى قوم فيقتلونه أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلونه فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم فيطلب دماءهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا قال
0: يعني ينتقم الله جل وعلا ممن آذ الرسل وآل المؤمنين، لا يمكن أن يفلت من يد الله جل وعلا.
1: قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها. وهذا نص وهكذا نصر الله سبحانه نصر الله سبحانه نبيه محمدا الله عليه صلى الله عليه وسلم. خرج
0: في الهجرة عليه الصلاة والسلام مستخفيا أشد الاستخفاء. عليه الصلاه والسلام خائفا من كفار قريش ثم رده الله جل وعلا بنصره وتاييده وفتح له مكه وصاروا بين يديه كالارقى حينما خطبهم صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بحلقه باب الكعبه ما تظنون اني فاعل بكم يعني قد مضى منكم ما مضى وتعلمون ما حصل منكم من الأذى والآن مكنه الله منهم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم يعني أنت كريم ما من عادتك الإساءة والأذى
1: قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وأصحابه على من خالفه ونأه وكذب به وعاداه فجعل كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان وأمره بالهجرة من بين ظهران قومه إلى المدينة النبوية وجعل له فيها أنصارا وأعوانا ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر فنصر فنصره عليهم وخذلهم وقتل صناديدهم وأسر قتل
0: سبعين من كبرائهم في معركة بدر وأسر سبعين صلوات الله وسلامه عليه
1: نعم وأسر أسراهم فاقتادهم مقرنين في الأصفاد ثم من عليهم بأخذ بأخذه الفداء منهم بعد ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرت عينه ببلده وهو البلد المحرم المشرف العظيم فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفر وفتح له اليمين ودانت له الجزيرة جزيرة العرب بكاملها ودخل الناس في دين, في دين الله أفواجا ثم قرت
0: عينه صلى الله عليه وسلم بنصر دينه وتأييده من الله جل وعلا فما قبض صلى الله عليه وسلم إلا وقد مكن الله لدينه في الأرض. نعم
1: ثم قبضه الله تعالى اليه لما كانت عنده من الكرامه العظيمه فاقام فاقام الله اصحابه خلفاء بعده فبلغوا عنه دين الله ودعوا عباد الله الى الله وفتحوا البلاد والاقاليم والمدائن والقرى والقلوب حتى انتشرت الدعوه المحمديه في مشارق الارض ومغاربها. الحمد لله. ثم لا ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى قيام الساعة ولهذا قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد
0: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم كأن قائلا يقول متى يوم الأشهاد قال جل وعلا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم فهم من هذا ان الظالمين المعاندين الاشقياء الظلمه يعتذرون في ذلك اليوم ياتون اذ الله معتذرين لكن هل ينفعهم الاعتذار لا والله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يذعنون لأنهم يشاهدون جهنم بين أيديهم ولهم اللعنة واللعنة من الله جل وعلا الطرد والإبعاد عن رحمته تعالى والمطرود عن رحمة الله ذليل خسيس حقير مهين ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الدار السيئة وما هي نار جهنم والعياذ بالله فالله جل وعلا وعد أولياءه بالنصر ووعد من خالفهم وناواهم بالخذلان في الدنيا والآخرة والعذاب الشديد في الدار الآخرة
1: نعم وقوله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم بدلا من قوله ويوم يقوم الأشهاد وقرأ آخرون يوم بالرفع كأنه فسره به يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين وهم المشركين معذرتهم أي لا يقبل منهم عذرا ولا فدية ولهم اللعنة أي الإبعاد والطرد من الرحمة ولهم سوء الدار وهي النار قاله السدي بئس المنزل والمقيل
0: وقال يقول الله جل وعلا ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هذا من جمله نصر الله جل وعلا لاولياءه ومن اطاعه ومن اتبع رسله كانوا اذله محتقرين يكلفون بأخس المهن وأشقها عند الأقباط في مصر يقتل الأبناء وتستخدم النساء فنصرهم الله جل وعلا وأيدهم وأرسل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام فهداهم الله جل وعلا به وأوحى إلى موسى التوراة التي هدى ونور وأبقاها جل وعلا بأيدي بني إسرائيل يستضيئون بها ويستنيرون بنور الله جل وعلا حتى شاء الله جل وعلا منهم بعد ذلك ما شاءه مما حصل منهم من تغيير وتبديل
1: للتوراة وقوله ولقد آتينا موسى الهدى وهو ما بعث الله به من الهدى والنور وأورثنا بني إسرائيل الكتاب أي جعلنا لهم العاقبة وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه بما صبروا على طاعة الله واتباع رسوله موسى عليه السلام وفي الكتاب الذي أورثوه وهو التوراة هدى وذكرى لأولي الألباب وهي العقول الصحيحة السليمة
0: لأولي الألباب يعني أصحاب العقول لأن العقل يسمى اللب لأنه الخالص نعم وقوله فاصبر أي... فاصبر أمر من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر وكما أمره في آيات أخر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم أمره الله جل وعلا بالصبر ووعده بالتمكين جل وعلا قال بعض المفسرين رحمهم الله الآيات الآمرة بالصبر منسوخة بآيات السيف ما المراد بآيات السيف؟ هل هي آية واحدة؟ لا هي آيات كثيرة الآمرة بقتال الكفار تسمى آية السيف أو آيات السيف فاصبر إن وعد الله حق أي الله جل وعد وعدك هذا الوعد ووعده حق وصدق ولن يتخلف فاصبر إن وعد الله حق
1: نعم. وقوله فاصبر أي يا محمد إن وعد الله أي وعدنا إن أي وعدناك أنا سنعلي كلمتك ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعك والله لا يخلف الميعاد وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك وقوله
0: واستغفر واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك امر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر والله جل وعلا غفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر والله جل وعلا عصم محمدا صلى الله عليه وسلم من الكبائر ومن الصغائر على قول الجمهور ف. ما المراد بالأمر بالاستغفار الأمر بالاستغفار إذا عبادة وليكون تشريعا للأمة إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مأمور بالاستغفار فغيره من باب أولى فلا يقول المرء الاستغفار وطلب المغفره للواقع في الذنوب والمعاصي وانما لكل عبد من عباد الله ما دام الرسول عليه الصلاه والسلام مامور بالاستغفار فغيره من باب اولى وابو بكر الصديق رضي الله عنه افضل هذه الامه بعد نبيها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في الصلاة قال له قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت أبو بكر يقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا والله يقول لعبده محمد صلى الله عليه وسلم قاطبة بالاستغفار قال بعض المفسرين رحمهم الله في قوله فاستغفر لذنبك أي لذنوب أمتك استغفر لذنب أمتك وإلا فأنت ليس عليك ذنب قال بعض المفسرين هو مأمور بالاستغفار لأن العصمة للرسل من كبائر الذنوب وأما الصغائر فقد تصدر من الرسل قال هذا بعض المفسرين الصغائر قد تصدر من بعض الرسل فأمروا بالاستغفار والظاهر والله أعلم هو القول الأول أن هذا عبادة لله تعبد وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما ثبت في الحديث أن عائشة رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وشدة قيامه وتكلفه واجتهاده في العباده عليه الصلاه والسلام قالت شفقة عليه تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فأقرها عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام أن ربي قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالعبد كلما وفقه الله جل وعلا لطاعة عليه أن يستغفر الله ويسأل الله جل وعلا الإعانة والثبات والشكر لله جل وعلا على هذا التفضل منه تعالى لأن قيام العبد بطاعة من طاعات الله جل وعلا حمدا لله يحتاج إلى حمد آخر وهكذا فلا يتناها يعني كلما أنعم الله على عبده بطاعة يحتاج إلى أن يجدد لها شكر وتجديده الشكر يحتاج إلى شكر كذلك فالعبد يتقلب بنعم الله جل وعلا فهو محتاج لأن يشكر الله جل وعلا وقد يقول قائل إن الأمر بالاستغفار هنا لإتيان الرسل ما يتنافى أو لا يناسب مع مقامهم في العبودية وإن لم يكن معصية فقد يأتي العبد شيئا يلام عليه لأن مقامه أعلى بخلاف ما لو أتاه آخر دونه ما يلام هذه ليست معصية كبعض المباحات مثلا يفعلها من هو في منزلة عالية يستكثر منه ويقول استغفر كيف تفعل هذا هل هو إثم لا ليس بإثم لكنه مباح لكن نفسه أعلى من أن يأتى هذا المباح بينما آخر إذا أتاه لا يلام ولا يقال له شيء ولا يؤنت فقد يكون الاستغفار لإتيان
1: خلاف الأولى والأكمل واستغفر لذنبك هذا تهيج للأمة على الاستغفار وسبح بحمد ربك بالعشي أي في آخر النهار وأوائل الليل
0: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار قال بعض المفسرين المراد الصلوات الخمس العشي الظهر والعصر والمغرب والعشاء أربع صلوات والإبكار الفجر فهو شمل الأمر بالمحافظة على الصلوات الخمس وقيل الآية المكية والمراد أنه كان مفروض قبل فرض الصلوات الخمس ركعتين في الصباح وركعتين في المساء وقيل المراد الاستمرار في التسبيح فالوقت لا يخرج اما ان يكون بكرة او عشي ليس هناك وقت ثالث وسبح استغلق الوقت كله في التسبيح بالعشي والابكار مثل ما تقول اعمل ليل نهار يعني لا تتوقف عن العمل لان الوقت اما ليل واما نهار اما بكره واما عشيه فانت استغرق الوقت كله بالتسبيح وسبح بحمد ربك سبح نزه الله جل وعلا واحمده التسبيح تنزيه الله جل وعلا عما وصفه به المشركون والتحميد الثنى على الله جل وعلا
1: بما هو أهله والشكر لله نعم والإبكار وهي أوائل النهار وأواخر الليل وقوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم لما امتدح
0: جل وعلا المؤمنين ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والتاييد وبين مثالا لنصره لمن أطاعه وهم بنو إسرائيل وأمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والتسبيح وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته بين جل وعلا حال من عارضهم وناوأهم ووقف في طريق الدعوة الإسلامية فقال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه إن الذين يجادلون يخاصمون ويردون الحق لما جاءتهم آيات الله بغير سلطان بغير حجة وبغير برهان وإلا من يجادل بحجة وبرهان حري بأن يقع على الحق والصواب، لأن الله جل وعلا أمر بالمجادلة بالحق، فقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فالمجادلة بالتي هي أحسن مأمور بها شرعًا. المجادله لاحقاق الحق واظهاره وبيان الادله من الكتاب والسنه واما المجادله بالباطل بغير حجه وبغير برهان هذه هي المردوده وهي صفه الظالمين ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان بغير حجه بغير سلطان اتاهم ما اتاهم حجه ولا برهان ولا سلطان ان في صدورهم ان هنا نافيه إن ما في صدورهم إلا كبر ما فيهم إلا الكبر يعني ما ردوا الحق لكونه غير مناسب وإنما ردوه لداء في نفوسهم وهو الكبر يتكبرون ويتمنون أن يصلوا أشياء لن يستطيعوا الوصول إليها يتكبرون على محمد صلى الله عليه وسلم لعلهم يغلبوه لعلهم يكونوا فوقه لعلهم يردوا ما جاء به فلا يقبل منه قال الله جل وعلا ما هم ببالغيه لن يصلوا إلى ما أرادوا في نفوسهم شيء وهو العلو على محمد صلى الله عليه وسلم لن يصلوا إليه إن في صدورهم إلا كبر ما في نفوسهم إلا الكبر ما هم ببالغيه التكبر على النبي صلى الله عليه وسلم لن يبلغوا ما أرادوا وما أملوا
1: نعم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أي يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه أي ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار واحتقاره لمن جاءهم به وليس ما يرمونه من إخمال الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم
0: ما هو حاصل لهم الشيء الذي يأملونه ما هم ببالغيه لن يصلوا إليه نعم
1: بل الحق هو المرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع فاستعذ بالله فاستعذ بالله يعني مهما
0: تسلط عليك الأعداء وتسلط الكفار وأرادوا رد الحق بالباطل فالتجئ إلى الله. اعتصم بالله. توجه إلى الله جل وعلا. لا تغالبهم بحولك وقوتك وحجتك، بل غالبهم بالالتجاء إلى الله جل وعلا وسؤاله العون والتوفيق. فاستعذ بالله. أي متسلط تسلط عليك استعذ بالله من شره والله يقيك إياه إنه أي الله جل وعلا هو السميع يسمع أقوال الكفار وما يقولونه فيك سواء كنت حاضرا أو غائبا ويسمع ما يصدر منك ومن أوليائك من التوجه إلى الله جل وعلا إنه هو السميع البصير المطلع جل وعلا فهو موصوف بالسمع والبصر جل وعلا موصوف بصفات الكمال نثبت لربنا جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما قال الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله خوله هذه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي حالها وحال زوجها وما حصل من زوجها من ظهار وعائشه معهم رضي الله عنها تقول يخفى علي بعض كلامها ما تسمع بعض ما تقول لكونها تسر للنبي صلى الله عليه وسلم انزل الله جل وعلا في الحال والمرأه موجوده قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير فهو يسمع ويرى جل وعلا دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في ظلمه الليل انه هو السميع البصير ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفات الباري جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته كما أثبتها جل وعلا في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وينزهون الله جل وعلا عن التشبيه والتمثيل ويثبتون إثباتا بلا تحريف ولا تعطيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء فالنفي إجمالا تنفى عنه جل وعلا جميع صفات النقص والعيب وثتبت له صفات الكمال والإثبات توقيفي يعني لا نثبت لربنا إلا ما أثبته في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته والنفي إجمالا نقول ليس كمثله شيء
1: ولم يكن له كفوا أحد نعم فاستعذ بالله أي من حال مثل هؤلاء إنه هو السميع البصير أو من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطان هذا تفسير ابن جرير
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.